0: Olá, queridas amigas, queridos amigos do Curso ênfase, já estamos ao vivo, vamos iniciar em alguns minutos a nossa live, é, logo logo a Dayana Bonar estará aqui conosco, vamos esperar ela chegar, hoje a gente vai tratar de um tema super importante, né? a gente vai falar de gestão das emoções em época de crise. É, quando a Daiane vier aqui conversar com vocês, vocês vão perceber que um dos pontos importantes é não negar a existência de uma crise, né, de uma situação é, de risco, de uma situação difícil e naturalmente nós estamos é, numa situação de crise e é, é por isso que a gente está aqui hoje para falar da gestão das emoções, é um tema tão importante, um tema que vai é, perspassar toda a nossa vida nos próximos dias, e nós não sabemos exatamente quantos dias, exatamente porque a gente vive num momento de incerteza, e mais uma vez é por essas e outras que é tão importante a gente discutir esses assuntos, né parece, é, muitas vezes parece bobagem, mas a grande verdade é que o tema é relevantíssimo, e cedo ou tarde todo mundo vai sentir um pouco de ansiedade, todo mundo vai sentir um pouco de necessidade, de conforto, e uh, a melhor coisa é a gente é dominar as técnicas, né, dominar as ferramentas, para que possamos nos autoconfortar. Afinal de contas, uh, afinal de contas, aqui, a Daiane a Daiana chegou. Já entrou com com o, seu, com o Instagram do seu Instituto Peace Flow. A
1: gente vai Olá! Falar
0: Olá, Dayana, tudo bem? Tudo bem,
1: vocês?
0: Tudo certo, tudo certo, ainda bem. Como é que você está? Por onde você anda? Aliás, por onde você não anda, né? Por o onde eu não
1: janeiro? ando? Então, eu não ando pelo Rio de Janeiro. Eu tô em Petrópolis, na casa dos meus avós, da minha mãe. Estou aqui com frio, rolado aqui, ó. <risos> Mas tá bom. Tá bom, tô isolado com uma tá casa com jardim, já tá que já é maravilhoso. Que beleza, melhor que estar tá preso <risos> no apartamento aqui no Rio de Janeiro. Mil né? vezes melhor, sem dúvida, minha saúde mental com o bebê, então melhor ainda.
0: Ah, é verdade,
1: poder estar em família agora, né ter essa, essa,
0: essa vantagem é muito bom, né? Com certeza. Ainda que a gente tem que saber como lidar com isso durante muito tempo, todo mundo né, no mesmo ambiente, a gente vai falar um pouco disso. Com certeza. É, Daiana, eu queria só te apresentar para os meus amigos né, do, do curso Enfase. A Daiana é nossa professora do Instituto New Law. Ela fez uma live maravilhosa, esse dias do New Law, Eu assisti e, e eu disse o seguinte, falei, não. Os nossos alunos do Enfase, também merecem é, assistir essa live e ter conhecimento das, das dicas incríveis que você deu lá pra gente. Eu queria que você se apresentasse um pouquinho, falasse um pouquinho do seu trabalho, um pouquinho do seu, do seu instituto, e aí a gente pode começar. O que, que você acha?
1: Então, gente, vamos lá. Estou super feliz de estar fazendo essas lives, assim, eu acho que esse conteúdo é super relevante nesse momento de agora. Eu trabalho, gente, com prevenção de violência armada há 10 anos, em favelas do Rio de Janeiro e em outros lugares também. E, em paralelo, eu sempre treinei muitas instituições e empresas a conseguir gerir suas crises e conflitos. Então, sabe quando a equipe está tretando, está desmotivada, não está rolando, aquele chefe que é difícil, aquela pessoa. Então, eu vou lá, dou um treinamento, faço uma consultoria, ou dou cursos abertos, ou dou mentorias, Então, tudo na área para as pessoas saberem lidar melhor com situações difíceis, conduzirem conversas difíceis, usando muita comunicação não violenta, que é uma abordagem que eu gosto muito, porque ela é aplicável assim a muitas situações. Resumidamente, é isso.
0: Legal. É, eu sei que lá no Minoló a gente tem uma aula sobre comunicação não violenta, né? mas como eu tenho certeza que esse, essa é uma das verticais do seu trabalho, que tal você começar explicando para o pessoal o
1: conceito de comunicação não violenta? Então, comunicação não-violenta, muitas pessoas dizem que ela, na verdade é uma abordagem de relação. É uma abordagem de como você vai encarar uma situação e muito relacionado com um conceito que é muito específico da comunicação não-violenta, que chama-se necessidades humanas universais. E por que universais? Porque esse nível de necessidades que a gente fala aqui... É necessidade, por exemplo, de autonomia, de liberdade, de expressão de quem você é, de proteção, de segurança. Então não importa se você é homem, se é mulher, se você é preto, se você é branco, se você é índio, se você fala qualquer idioma do mundo. É intercultural. Então compreende-se que você sendo um ser humano, essas necessidades precisam ser levadas em consideração. Quando elas não são, então quando a minha autonomia é usurpada, quando eu não tenho liberdade, né? Que são duas coisas que nesse momento estão sendo aí tolhidas. Você vai ter sentimentos que são de escala negativa. Então, quando alguma necessidade minha não é atendida, eu vou ficar com raiva, vou ficar frustrada, eu vou ficar triste, e eu vou ter alguma reação, algum comportamento relacionado com isso. Então, na CNV, a gente está sempre buscando, é como se a gente andasse com uma lupa investigativa para saber. Por trás desse comportamento, essa porta que bateram na minha cara, da pessoa que me xingou, do trânsito que a pessoa está estressada, qual é a necessidade dessa pessoa por trás disso?
0: E da mesma
1: forma, quando eu me expresso de maneira harmônica ou não, eu também estou expressando uma necessidade minha. Então, quando a gente identifica qual é a minha e qual é a sua, o nível de diálogo vai para o que a gente chama de zona de possível acordo, que é onde, nesse lugar, a gente se compreende e consegue entrar numa zona negocial para construir uma solução que seja melhor para todas as pessoas envolvidas.
0: Muito legal. É, eu acho que, nesse momento, né, além da, da, da usurpação da nossa liberdade, de certa maneira, já que a gente está meio que confinado, Uh, nós certamente vamos ter conflitos né? com outras pessoas Que ou estão ao nosso lado, frequentando o mesmo ambiente E eventualmente não entendendo as nossas necessidades E nós não entendendo as delas Ou mesmo nós vamos ter conflitos com nós mesmos né? uh, Sim. Ou com outros à distância, em grupos de WhatsApp Já estou vendo o pau quebrado Parecendo que a gente voltou para a época das eleições, lembra?
1: Exatamente
0: é, como que essa, que essa situação de incerteza e de aprisionamento agrava esse tipo de problema? E o que a gente pode fazer para passar por isso
1: de uma maneira mais saudável? Então, eu tô, eu comecei a estudar vários artigos sobre neurociência, de como o cérebro funciona em tempos de crise. Então, antes de entrar no que, que a gente pode fazer, eu acho que é importante as pessoas entenderem mais ou menos qual é a nossa tendência cerebral, porque a gente, tendo consciência disso, a gente consegue adquirir maior controle sobre as nossas emoções. E tem uma coisa muito, muito interessante, assim, que eu li, -se, que é o seguinte, o nosso cérebro se nega a compreender informações que dizem que ele vai morrer. Ou seja, se eu tenho uma informação que está me dizendo, olha só, você está em risco de vida e pode ser que você morra. E que você fala, eu não, eu, acidente de carro, eu vou pegar o coronavírus. Não, comigo essas coisas não acontecem. Então existe um sistema primal do nosso cérebro, que é um estilo de autodefesa, mas que na verdade pode na verdade, boicotar, e esse cérebro está querendo ir para um espaço de negação. Então, eu quero negar que isso acontece, porque isso comigo não, tá? A outra questão da neurociência do cérebro é o seguinte. O cérebro, principalmente a área do neocórtex, ele quer planejar o futuro. Ele quer ficar resolvendo problemas e planejando a sua vida. Queira você ou não, ele quer fazer isso, tá? Então, esse também é um conflito interno. Quando tem um contexto instável que não sei se eu vou ter um emprego se eu, não, se eu não vou, não sei se eu vou ter dinheiro, não sei se eu vou ter saúde, não sei onde eu vou, não sei de nada. O seu cérebro fica em pânico, ele fala, cara, como é que eu vou planejar agora esse troço aqui que tá todo doido? Então isso gera ansiedade e incômodo, você começa a ficar ansioso, meu Deus, porque é o seu cérebro ali batendo no pino. Então, para ele, para o nosso cérebro, que é a gente, né, gente? Nosso cérebro é a gente, né? A gente está falando como se fosse um outro ser, é sobre nós, vamos lá. O que, que esse cérebro quer? Ele quer ter certeza de alguma coisa. Então, é mais fácil a gente ir para o extremo oposto de eu tenho certeza que o mundo vai acabar, que é uma tragédia, que vai todo mundo morrer, ou, como a gente falou antes, da negação. Tanto a negação quanto o estado de pânico têm efeitos negativos para a sociedade, né? A negação de aumentar o contágio, mais pessoas ficarem doença, a galera de grupo de risco acabar é, pegando a doença e tal. O pânico, por outro lado, o pânico é contagioso. Se você vê uma galera em pânico, você começa a ver o que elas estão falando, que geralmente é uma coisa exagerada, meio descolada da realidade. A tendência é que você fique em pânico também. A minha irmã, Aqui é a Priscila Parabé, é paramédica em Londres ela foi no mercado e os prateleiros estavam todos vazios e ela é muito sensata, muito coerente, era da saúde e tal, ela falou assim, cara daí eu não entrei no mercado, e comecei a ver as prateleiras vazias, começou a me dar um troço eu comecei a colocar coisas no carrinho eu não precisava, eu falei, gente, espera aí para tudo, aí ela conseguiu manter ali aquela coerência e devolveu as coisas e falou, não mas é fácil isso acontecer, que é uma histeria coletiva né?
0: Sim, é verdade. Inclusive, é, é, é curioso, né porque essa questão da, da, da polarização, e, e pode ser alguma, a gente vai politizar nenhuma discussão aqui, mas você já vê acontecendo na política. né é, é, Certos políticos indo para um lado, de extrema negação, e certos outros indo para outro de extrema. E as pessoas esquecem né, daquilo que talvez seja o, o, o ponto onde as políticas públicas poderão ser construídas com
1: racionalidade, que são os dados, né? Exatamente. Buscar informação. Exatamente. Então, isso, foi ótimo você falar isso, porque uma das primeiras coisas que a gente pode fazer para alcançar o estado de equilíbrio, que não é nem a negação nem o pânico, é buscar uma ou duas fontes de confiança relacionadas à Organização Mundial da Saúde... A minha irmã, que é a Priscila Paramédica Londres, fez vídeos que tem mais de 20 milhões de visualização porque ela é da área da saúde que e legal, ela né? tem muita legitimidade para falar. Então, a minha fonte é ela. Eu tô falando dela porque... fonte. <risos> então, assiste tudo tô, tô, que eu não 100% vejo. confiável. 100% confiável. E não assisto mais nada, eu não vejo aplicativo do coronavírus, sugiro que vejam, quem quiser, mas eu não vejo mais nada, porque senão eu vou ficar neurótica, gente. É muita claro. informação, é muito fake news, é muita gente piradona, tem até uns áudios bizarros circulando aí, nunca chegou em mim, mas tem uns áudios meio terroríficos, assim, sabe, falando... Com ah, eu, não nada. eu fiquei... <risos> Oi, entendeu? Não dá.
0: Não, não dá, não dá. Pois é, já que você, já que você deu uma, uma, uma dica prática né, de como, de como é, gerir as emoções em momentos como esse, é, que eu estou entendendo que, que o que diferencia esse momento de outros é perda da autonomia de outros momentos normais, assim bem que a gente tem crise o tempo todo, né? as pessoas também acham que assim, a vida era maravilhosa, não era.
1: Não, claro, crises individuais a gente tem o tempo inteiro, né faz parte é. da vida
0: é claro, mas agora realmente tem uma falta de autonomia e tem bastante incerteza, então além de ter uma fonte de informação segura para evitar a negação da realidade ou a tragédia, ou seja, entender realmente o que está acontecendo, o que mais que você recomendaria né, de, de, assim, de posturas práticas mesmo que as pessoas podem tomar no dia a dia para atravessar esse, esse oceano com essa possibilidade?
1: dela, fala o seguinte, é importante você sozinho ou você com a sua família manterem uma rotina. É claro que não vai ser a mesma rotina de antes, mas quando você mantém minimamente uma rotina, uma programação do que você fazer no dia, você está dando a informação para o seu sistema, para o seu cérebro, que há uma previsibilidade. Então, em tempos onde está tudo doido, tudo instável busque alguma previsibilidade, Entendeu? Então você vai acordar, você vai continuar tomando banho, trocando de roupa, vai ficar de pijama o dia inteiro vendo Netflix? Não, entendeu? Vamos sacudir essa poeira para quem mora sozinho especificamente, né? Vamos desengavetar aquele projeto que você tem. Busque atividades aonde você realmente se sinta motivado e engajado emocionalmente, intelectualmente para fazer. Que não é só ler um livro, mas é vou escrever aquele livro que eu sempre quis, vou organizar aquele curso online. Que eu achava que seria bacana. Isso é importante porque quando você está mergulhando em algo que é prazeroso para você, as suas emoções vão ser mais positivas, né? Do que ansiedade e tal.
0: Então essas atividades são importantes. É verdade, né? É, 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 é essa questão de botar de a botar roupa do trabalho, de ter uma agenda, né? De se organizar. Tudo bem? Hoje eu também estou botando roupa de trabalho. Hoje eu tô assim, porque hoje é sexta-feira, que é jodei. <risos> Eu também lembro... faz parte da, da previsibilidade Faz, eu lembro, eu já trabalhei
1: muito com home office. E eu acordava de manhã, tomava banho e colocava a roupa para eu trabalhar, mesmo que eu ficasse em casa, porque isso me ajudava a me organizar internamente. Então, obviamente, cada pessoa vai ter o seu esquema. Agora, se você mora em família, seus filhos estão em casa porque as aulas foram canceladas ou porque os babás não podem vir, etc., significa que essa família que antes tinha mais tempo, cada pessoa tinha um tempo para si. Agora elas estão todos no mesmo espaço, principalmente com filhos de adolescentes ou crianças, é importante vocês de maneira coletiva que não é os pais impondo alguma coisa, mas pedir a participação das crianças que já sabem falar né, e verbalizar alguma coisa para que elas também participem dessa construção dessa rotina. Por que, que eu digo isso? Se a gente volta lá nas necessidades da comunicação não violenta, o que é que cada pessoa dessa família precisa? Sabe? Ah, alguém vai precisar todos... A comida precisa ser feita. Então, esse vai ser um momento coletivo. Cada um vai fazer determinada atividade. A mãe precisa fazer um trabalho em home office. O pai precisa de um intervalo para ler o seu livro. O filho... Então, o que, que cada um precisa? Como que essa família pode se organizar de maneira a levar em consideração as necessidades desse micronúcleo familiar? Então, isso previne que conflitos aconteçam com mais intensidade. Que eles vão acontecer, vão vai, conflito botou duas pessoas, não dá, Tem dá muito. <risos> então, o negócio é saber gerir isso da melhor maneira possível.
0: Exato. não negar a possibilidade da existência porque isso é impossível, né? Também geraria hum. frustração, porque ah, não, de novo, é de novo, mas como lidar, né? Exatamente. Acho que é muito importante. Uma coisa muito legal, assim, que 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 eu fiz aqui em casa foi escolher um lugar para chamar de meu lugar de trabalho, assim, sabe? E quando eu entro ali, é mais ou menos quando é, eu coloco uma roupa de ginástica, colocava uma roupa de ginástica para ir para a academia. Parece que aquilo já traz uma energia positiva que te faz sentar
1: ali e começar a desenvolver o seu trabalho do dia, né? Isso, isso é ótimo. E depende, obviamente, dos tamanhos das casas, de onde as pessoas moram. É. Mas ter é. esses, cada, as pessoas precisam muito de espaço individual, seja para fazer o que você quiser, para dormir, para jogar um jogo, não interessa. É importante esse espaço ser respeitado dentro do confinamento em grupo, muito importante.
0: Exato. Eu estou até tentando aqui é, enxergar, é, o pessoal entrou, estava fazendo vários comentários, é, alguém falou que talvez os vídeos estivessem bloqueando, mas para mim está funcionando normal.
1: Os comentários tá. entrando aqui... Você deu uma congeladinha, mas foi uma congeladinha rápida.
0: Rápida, né? Rápida. É. O pessoal avisa, tá? Se estiver bloqueando mesmo, avisa aí. Mas, por enquanto, eu tô vendo todo mundo se manifestar e ninguém tá falando que não tá conseguindo assistir. Mas estamos aqui atentos. É, e em que medida, é, ainda nessa linha das, das posturas práticas, né? para para gerir bem as emoções nesse período, em que medida e por que o exercício físico é importante? Não fala que ah, exercício físico é importante, mas ele é importante por quê?
1: Gente, de novo, vocês vão estudar neurociência, faz um curso online, que deve ter um monte, por quê? Quando a gente faz exercício físico, o nosso corpo libera um monte de hormônios que trazem bem-estar e relaxamento. Durante seis anos, eu trabalhei no Complexo da Maré usando esporte para o desenvolvimento. E era um esporte de luta. O esporte era escolhido justamente por ser um alívio de estresse, de frustração e manejo da raiva. Então, o exercício físico, quando você movimenta o seu corpo, você consegue liberar essas tensões mesmo e através dessa liberação de dopamina no sangue. Por isso...
0: Olha, Dayana, eu vou te falar que eu sou a prova viva de que isso é verdade. Pois é. Tem horas que eu estou super frustrado, com raiva de algumas, de algumas situações. Eu vou dar minha corrida. Quando eu volto, eu estou bem. Claro que agora não dá para sair correr, né? É, mas existem diversos aplicativos, aulas online, com Muito o próprio é corpo da gente e um pouco de bom senso, e alguma orientação, a gente consegue
1: se movimentar, não consegue? Consegue. Eu lembro que uma época eu viajava muito pelo Brasil fazendo um projeto de expansão de uma metodologia. E eu fazia, assinei desses cursos de exercício funcional. E, gente, cansa pra cacete. Vai fazer 20 minutos de aula funcional em frente à <risos> televisão, você vê se eu fico a suor, dolorido no dia seguinte, entendeu? Eu é lembro verdade. até hoje que tinha um negócio que ela falava... Corrida sem sair do lugar. E muito. Eu tô fazendo isso aí. É
0: terrível, porque é um hit, né? Você faz 30 segundos correndo, o coração... Exatamente. É claro que as pessoas também têm que falar com seus médicos, né? quem tem acompanhamento médico. Alguma é, velocidade.
1: gente, vai sair também tendo infarto. Pelo amor
0: de Cristo. Tem que ter bom senso. É, eu, eu, eu não resisto. Eu, eu vou acabar te perguntando isso... É, é, é... Eu sei do, do, do trabalho que você faz nas comunidades do Rio de Janeiro. Conta pra gente, assim, é uma situação é, muito difícil que você tenha é vivido e uma solução que você arrumou para essa situação que você
1: acha que pode acrescentar aqui pra gente. Gente, o que eu fico pensando é assim. As pessoas estão vivendo uma situação de pânico, de incerteza, de instabilidade e tal. Eu já passei por várias situações no Complexo da Maré que eu achei que eu fosse morrer mesmo.
0: Sério? Eu lembro de
1: uma vez... Que estava ocupado pelo exército, a Maré, né? Ficou um ano ocupado pelo exército. E os nossos carros, eles têm uma identificação, né? A serviço da luta pela paz, que é justamente para mostrar que a gente trabalha dentro e que a gente não está contra ninguém. E a gente estava claro. saindo de carro, o carro da minha amiga é um carro grande, preto, sabe? Uhum. E ela estava dirigindo e a gente passa para um lugar chamado Faixa de Gaza, que é justamente a fronteira entre o Comando Vermelho Por e Terceiro Comando. E lá dentro, quando a gente viu, o exército estava apontando as armas, os fuzis na nossa direção. Eu falei, gente, por que, que eles estão apontando? Quando eu olhei para trás, estavam os meninos do tráfico apontando os mesmos fuzis. Não, não, ou seja, a gente estava no meio. Eu falei, gente putz, agora eu morri, sabe assim, tipo, morri, aí você começa a tremer, eu falei, gente, tomara que a Gabi consiga dirigir esse carro fazer alguma coisa, porque eu não tenho a menor posição. eu lembro que eu comecei a baixar, embaixo do que eu falei, vou abaixar, porque, não sei Então, bem desesperador, assim, eu lembro que ela fez algum sinal de tipo, bandeira branca e a gente conseguiu passar e depois é uma descarga, gente assim, fica todo mundo nervoso, falando Nossa. muito, falando muito sobre o assunto. Ou então chora. Cada um tem um esquema nesse sentido. Agora, de maneira geral, trabalhar com questões humanitárias de alto estresse, como algumas pessoas podem estar se sentindo agora, primeira coisa é importante falar a respeito. Então não finja que ah, só eu que estou passando por isso, só eu tenho medo. Não. A própria autocompaixão da Kristen Neff, que fala muito sobre isso. Ela nos ensina que a nossa humanidade é comum. Então, você está sentindo medo? Você acha mesmo que você pode pegar sempre um grupo de risco? Você está se sentindo insegura? Converse sobre isso. Converse com as pessoas que moram na sua casa. Pergunte como as pessoas estão se sentindo. Eu mesmo estou conduzindo um grupo chamado Abraço Virtual. Que tem vários especialistas nessa área para criar um grupo de acolhimento. Entra num desses grupos... Ou tem a terapeutas amigas minhas que estão oferecendo consultas com preço bem mais baixo para ajudar a galera. Então, sentiu que está realmente desestabilizado? Busca alguém que vai realmente te ouvir como escuta qualificada, sabe? Estresse, ansiedade medo gera cortisol, sangue. Você fica mal mesmo, fica mais irritado, briga mais. né Fica totalmente... Arruma mais conflito. Então, é sério mesmo, assim, buscar. Não ter medo ou vergonha de buscar esse apoio.
0: Como que a gente... É... Não, antes de perguntar isso, deixa eu perguntar uma outra coisa. É, é muito admirável esse trabalho que você faz nas, nas comunidades e, e, obviamente, é um trabalho que te coloca numa situação de risco. Obviamente, para você é, é, desenvolver um trabalho desse, você certamente é uma pessoa que tem um propósito muito grande. Qual é o seu propósito?
1: Olha... Essa pergunta vai me jogar numa experiência muito dolorosa, que foi quando eu <risos> visitei o Camboja. O Camboja aconteceu o genocídio do Khmer Vermelho. Do é... se... Pol Pot. Do Pol Pot. Inclusive eu visitei o túmulo dele no estudo de campo que eu fiz. Então na especialização que eu fiz na Tailândia sobre estudos da paz, a gente é obrigada a olhar para as feridas profundas da humanidade e é um lugar de muita escuridão e de muita dor. Então, quando eu visitei esse campo de extermínio, que você chega a ver a capacidade que o ser humano tem de chegar num nível de violência tão bizarro, que eu falei, gente, quando eu voltei para a aula na Tailândia, o meu professor de não violência, ele fez a seguinte pergunta. Como que se treinam assassinos? E eu fiquei com essa pergunta na minha cabeça. A gente tinha que fazer um trabalho de grupo que era super desconfortável, mas que foi muito importante que da maneira da mesma maneira que se constroem narrativas para que um grupo de pessoas acredite, porque eles acreditavam que é melhor que eles estavam fazendo bem, eles acreditavam em limpezas étnicas, as pessoas acreditam que realmente estão limpando a humanidade que aquilo é para o bem. E esse é um grande problema. Então eu pensei, eu falei, gente, se existe essa possibilidade de construção dessa narrativa para causar tamanho mal, há de ter uma maneira de criar uma outra narrativa de conexão, de empatia, de construção da paz, das pessoas se entenderem. Então, o que me motiva e que eu acredito ser é a minha missão é através de treinamento, consultorias, pagos, gratuitos, da forma que for. Tentar trazer, tipo, gente, existe uma outra forma, que não é essa de agressão, de humilhar, de culpar, de punir, sabe? Então, o meu trabalho vem trazer isso.
0: Gente, olha que bacana esse relato, né? Eu fiz essa pergunta primeiro porque eu tinha curiosidade mesmo de, de saber, e depois porque, assim, no, no momento que a gente está pre, preso, né, ou restrito, numa quarentena, que a gente não sabe quanto tempo vai durar e que a gente não consegue fazer tudo que nós gostaríamos de fazer, é importante saber que propósito é uma coisa que a gente constrói. E a gente pode construir propósitos, né, muito grandes, propósitos de vida, e também pode construir propósitos de médio prazo, propósitos de curto prazo propósitos para nossa quarentena, vou escrever um livro, porque eu quero, sei lá, melhorar o direito no Brasil, eu vou aprender um instrumento, porque, sei lá, eu acho que se eu tocar, eu vou fazer as pessoas mais felizes, ou vou fazer alguma outra coisa simples por algum outro propósito, mas isso, os propósitos, eles podem ser construídos, inclusive
1: em momentos como esse, não é, Dani? Com certeza. E eu acho que tocar um instrumento é maravilhoso, gente. Quem tiver habilidade vontade de desenvolver uma habilidade artística, a arte já está movimentando uma outra parte do cérebro, né? Que não é racional. Eu não consegui trazer meu culele do Rio de Janeiro, que eu gostaria de estar praticando nesse momento. Mas, enfim, quem puder. E outra coisa muito importante, gente, parece que é clichê, parece não, é clichê, mas é verdade, é respirar. Quando a gente está ansioso, com medo, inseguro, nota a respiração, ficou ofegante só fica aqui em cima. Beber água também, se hidratar é muito importante. Então, respirem, para um pouco no momento que você está sentindo, todos os dias, crie uma rotina de cara, vou parar aqui, vou ficar só respirando no fundo durante cinco minutos. Tem uma meditação que está muito na moda, que é Mindfulness, que é o estado de atenção plena. E muita é gente bom. fala, ai, Mindfulness não é para mim, meditar não é para mim, vou ficar ali parado igual um Buda, que saco, não consigo os pensamentos nem e tal atenção plena não é esse tipo de meditação. Ela, na verdade, pode ser feita de várias formas. Você pode sentar na sua sala e ficar prestando atenção em todos os sons que te rodeiam, nas sensações do seu corpo. Então, você está saindo, você está tirando a sua mente do passado, excesso de passado, estado melancólico, excesso de futuro e ansiedade. Então, o estado de atenção plena te ajuda a ficar, viver é, grounded na cabeça, a ficar fixado aqui no presente para que você se sinta mais tranquilo. E, assim como o exercício físico, tem muitos vídeos online muito, muitos, explicando muito. sobre esse tipo de meditação. Então, de verdade mesmo, assim, se tiver uma coisa para fazer, medita. Mesmo. Você
0: tem controle esse é outro sobre o posso...
1: seu
0: ser. Esse é outro testemunho que eu posso dar para os meus alunos também, assim, para é... todo mundo está assistindo a gente. Eu, primeiro, que sou uma pessoa super ansiosa, depois que eu fui me meter a fazer um, um, um doutorado, um pedaço de doutorado fora do Brasil, que obviamente gera mais ansiedade. E exatamente, no, eu nunca tinha ouvido falar em, em, em mindfulness. No um período que eu estava em Harvard, que eu estava altamente ansioso, que eu fui ouvir o que era. Daí eu fui entender. E sabe como eu fazia? Quando eu estava uh, estudando na biblioteca, uh, escrevendo a, a minha tese... Eu levantava e ia no banheiro da biblioteca e me fechava ali, olhava para aquele ganchinho onde coloca o pai só, e respirava, <risos> olhando naquele ponto físico, e era isso, estava resolvido. Eu fiz isso
1: várias vezes ao dia, dava
0: super certo.
1: <risos> pois é, e as pessoas falam. Muita gente, quando eu falo de meditação, fala: Ai, que saco, vira o olho. Mas, gente, é simples, não precisa ficar aquelas meditações. Porque tem meditação que são super mais difíceis mesmo, que existe mais prática. Aí você está começando, entendeu? Começa respirando, prestando atenção Só o que está na sua volta E a outra dica é assim observa o seu pensamento Existe o seu eu, sábio E tem os seus pensamentos Que são um rio constante passando na sua cabeça Tenta observar o seu pensamento Você vai ver que muitas vezes O seu pensamento te rouba E você vai junto com ele no flow Então você tem que parar Caraca, olha só, olha aqui meu pensamento Lá na frente, preocupado se eu vou ter dinheiro ou não Volta olha aqui meu pensamento aqui, ó preocupado com o almoço que eu vou fazer, ó, entendeu?
0: É, é. Quem, quem tenta é, meditar, percebe isso, né? Que o pensamento, ele vai derivando. E é impressionante a força e, e como isso acontece, a gente às vezes não percebe. É, uma, uma outra pergunta que eu queria te fazer é, é a respeito dos medos, né? Porque assim, hoje, por exemplo, meu pai me ligou, meu pai é mais idoso, minha mãe mais idosa ainda, eles estão em São Paulo, estão aqui no Rio de Janeiro, estão lá sozinhos, fechados em casa. É, e eles não têm, assim, uma, uma, uma independência financeira e tal. Apesar da idade, meu pai trabalha e é um serviço de rua. E o ganho dele, obviamente, zerou. Né? Então, ele está com medo e tem que estar tá com medo mesmo, entendo o medo dele. Agora, a gente tem, nós temos muitos medos, né? Quer dizer, como que a gente... É, é, como que a gente pode lidar com? Como que a gente pode classificar nossos medos para dizer assim, isso aqui é para ter medo mesmo? Isso aqui não é para ter medo? Existe um
1: jeito de lidar com os medos, Diana? Né? Existe. A primeira coisa é aceitar que você está com medo, porque o medo ele tem uma função que é nos proteger. Então, sei lá, antigamente, quando a gente era homem da caverna, você olha um leão e você tá com medo, o seu cérebro vai te fazer meter o pé da maneira mais rápida que você puder. Então, o medo, ele é também um sistema de sobrevivência. A questão é ser dominado pelo medo, e aí você não vai sair de casa, vai se enrolar numa fita transparente, não vai, entendeu? Ou caraca, tô sentindo medo agora. Então você observa esse medo e a dica é escrever uma lista de todos os seus medos. Hum, eu tenho medo de ficar doente, eu tenho medo que meus pais fiquem doentes, eu tenho medo que meus avós possam morrer se pegar o vírus, eu tenho medo que a minha irmã e meu pai que são da área médica peguem, eu tenho medo, de por tipo, trabalhar com cursos e treinamentos, eu não sei quanto tempo que os meus cursos vão ser adiados, isso me traz uma instabilidade financeira. Tenho medo da minha filha ficar muito tempo dentro de casa e ficar sem ver tantas outras coisas interessantes do mundo. Então escreve todos esses medos, porque quando a gente olha e encara esses medos de frente, é mais fácil a gente ter controle sobre eles. Alguma pessoa falou aqui, ó, orar também é bom. Orar também é bom. Então, independente claro é. da crença religiosa, a oração é como um mantra e também funciona como uma espécie de meditação. E se vai Porra. te trazer bem-estar e você acredita que é assim, você vai ficar com um alento né, interno, isso vai te dar um aconchego de alguma forma, faça isso.
0: É, eu posso dar outro depoimento pessoal aqui. É, eu hoje
1: não sou religioso,
0: eu fui durante bastante tempo. E foi o quê, na
1: época,
0: Você consegue me ouvir? eu Não. Me... Voltou. Uh, eu fui espírita durante muito tempo. Ah, tá. Então, lá no Espiritismo tem aquela coisa dos, das projeções de cor e tal. Depois eu deixei de ser religioso, mas eu continuei trabalhando as projeções de cores, né? Porque isso me acalmava, me focava em mim. Uh, e essas fórmulas ajudam muito a fazer uma espécie de mindfulness. Então, assim, realmente, dependendo de qualquer crença, você já tem uma fórmula, usa, vai ser muito bom. Assim, Com só mais é, Foi uma é... ótima pergunta.
1: Eu lembro que eu estava fazendo uma capacitação uma vez, eu recebendo né, a capacitação, que era de gerenciamento de trauma e estresse, numa organização muito conhecida chamada Child War Foundation, que eles trabalham só em zonas de guerra, bradeira para ajudar as crianças a se recuperarem de traumas. E eles passavam é, uma atividade chamada Visualização do Espaço Seguro. Que, inclusive, eu conduzi no movimento do abraço virtual que eu estou organizando. Uhum. E essa visualização, eu só achei fontes seguras em inglês. E eu estou organizando um e-book para o Instituto New Law. E lá vai estar tá o link. Legal. Mas essa, é, essa visualização do espaço seguro é mental. E ela está relacionada com a sua criatividade com a sua memória de mentalmente construir um lugar sentindo como é que é o chão desse lugar, é areia, é quente, é frio, temperatura do ar, se é água, se é terra, a paisagem, o que, que você vê, tudo, tem alguém, não tem alguém. Você imagina assim micro detalhes como se fosse um filme e você estivesse lá dentro. Então em momentos outros, quando você ficar ansioso ou com medo, você resgata internamente esse lugar. E, gente, tem um efeito incrível isso. Eu fico impressionada. Toda vez que eu faço ou que eu conduzo, as pessoas me relatam assim, nossa, eu estou bem mais tranquila. Então, é impressionante que o nosso cérebro, ele não sabe distinguir o que é uma imaginação do que é real, do que a gente está vendo.
0: Né? Exato. Incrível isso, né? É, eu tenho uma pergunta dura para te fazer. Antes, eu vou responder aqui a, a, a Giovana. Né? Ela entrou agora há pouco e falou, ah, não consigo estudar. É, calma, né? Tem horas que você não vai conseguir mesmo. E tem horas que você vai. A gente vai tentar impor uma rotina, uma, um certo calendário e fazer os acordos né, com as pessoas que demandam a gente. Mas a gente não precisa conseguir 100% do tempo e nem se, se martirizar por isso. Né? Eu, eu considero que de maneira geral, eu cumpro bem o meu home office, mas tem várias vezes que eu não consigo. E quando você não consegue num dia, aquele dia já passou, né? A vantagem do dia sempre recomeçar é que você está começando do zero e você pode conseguir no outro dia se você não conseguiu naquele. Isso acontece com todo mundo. O ênfase, ele, ele, assim, a gente entendeu que nessa fase mais difícil, mesmo para quem não era nosso aluno, a gente devia disponibilizar um certo calendário de, de estudos e, e de, de, de material para se estudar de maneira gratuita. Então, quem ainda não conhece, quiser dar uma clicada no link da Bill, você vai ver que nós disponibilizamos 12 cursos gratuitos para você estudar e se preparar. Aí, pra... ó, legal. Nesse período de quarentena. Aliás, se preparar para o concurso é algo que exige gestão da emoção, né? Porque... Gera uma ansiedade enorme, uma pressão muito grande tá do lado de fora. Eu sei que eu passei por isso. Não é fácil.
1: Não, e não é fácil justamente porque quando você está estudando para um concurso e você vai fazer a prova, você tem, você está num lugar de incerteza, que é o lugar que a gente está agora. Será que eu vou passar ou se eu não vou? Será que, por que eu faço? Então o cérebro está naquele lugar de estresse. Para o cérebro, é mais fácil lidar com não passei, tipo, putz, não passei, agora eu sei o que eu vou planejar, então eu vou estudar tudo de novo do que o estado de incerteza.
0: Eu vi uma, assim, é, eu vi muita coisa, né? Eu, eu, eu pensei concurso, imagina, tem 16 anos, já tem muito tempo. É, mas de lá para cá eu fiquei preparando as pessoas para prestarem concurso. Então eu já vivenciei os dois lados, né? De quem se prepara, de quem ensina. Uh, e eu vejo como as pessoas ficam muito perdidas muitas vezes por falta de estratégia, de organização. E como isso impacta, assim, na, no, no emocional. E uma coisa que eu via muito, assim, eu via as pessoas chorarem. E aí eu vou para a pergunta, que é a pergunta mais dura. É, é, existem vários tipos de choro. Chorar é bom? E quando Se chorar pode ser bom, quanto que chorar é bom?
1: Então, eu entendo o choro como uma manifestação fisiológica de uma emoção que transborda. Então, a gente pode chorar de medo, a gente pode chorar de raiva, a gente pode chorar de felicidade, a gente pode chorar de frustração. Existem, né? Isso, todo choro é uma emoção muito forte que está muito presente. E eu acho que em todos os casos, está tudo bem chorar. Porque o chorar vai, é como se fosse uma panela de pressão, né? Então, o choro, ele vai ajudar a aliviar. Inclusive, o choro tem até um efeito meio sonífero. Você percebe que depois de chorar muito, geralmente você dorme. É verdade. É então, tipo uma compensação do corpo todo. Falando assim, Ih, cara, fica quietinho aí para você dar uma restabelecida. Agora, geralmente, quando a gente faz os cursos de comunicação não violenta, é comum as pessoas chorarem porque mexe muito com estruturas internas, paradigmas e tal. Eu já passei por algumas situações onde... Por algum motivo, algo que a gente falou foi um gatilho para uma pessoa. E ela chorava, mas ela chorava descontroladamente. Aquele choro com soluço que ela não consegue, sabe?
0: Compostivo, né?
1: E não consegue sair disso. Então, nesse momento, eu parei, botei a mão para ela sentir que, né? Você não tá sozinha e falava, olha, você não precisa falar mais nada agora. Só respira fundo aqui junto comigo. Então... Então, respirando novamente, vai voltar para esse centramento. Então, se você estiver chorando, mas você estiver percebendo que você está... Caraca, estou totalmente compensada. Então, respirar fundo vai te voltar ao prumo. Gente, respirar fundo é bom para tudo. Então, na dúvida, você para e respira fundo.
0: Tem uma, tem uma questão muito prática do respirar fundo. <risos> e agora a gente já vai caminhando para o final da nossa, da nossa live. né? Senão, é, o, o Instagram derruba a gente. Derruba. E também... O pessoal quer sair para o happy hour, dentro de casa mesmo, mas dá para fazer também. É, é, que é o seguinte, né? o, 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 o nosso cérebro, né? o Kahneman diz, tem duas formas de pensar, né? a rápida e a devagar. E a rápida ela é muito impossível, ela é um instinto de sobrevivência, né? como a Dayana falou agora há pouco. Só que é, é, nem sempre ela está certa, né? a gente reage, reage como reagíamos quando éramos primatas.
1: E nem sempre
0: é a melhor resposta. Então, a ideia de respirar dá tempo de desarmar um pouco esse sistema 1, um, impetuoso nosso de pensar, e dá tempo para o sistema racional, que é o sistema 2, né, que vai analisar a situação e, possivelmente, descobrir uma resposta mais razoável e entrar em ação. Então, respirar Exatamente.
1: Exatamente. E esse que a gente chama de sequestro da amígdala, né? que fala, a gente tem um cérebrozinho aqui atrás chamado cérebro reptiliano, que vem de réptil, justamente por ser uma coisa lá muito primal, né? Então, em situação de medo, e esse medo antigamente, que era de um leão, de um urso, de uma coisa, pode ser medo de, do coronavírus de pegar, alerta esse estado primal. E esse estado primal, às vezes, pode até ser nocivo para você, porque você não precisa nem lutar desesperadamente, nem fugir. Né? Então essa inspiração devolve o controle para outra parte do cérebro racional.
0: Exato. Pô, era muito legal a nossa conversa, assim, porque eu nunca tinha falado de você pessoalmente, né? Eu tô considerando que esse é um contato pessoal. Sim! Agora. <risos> Na nossa nova, no novo normal, né? E, e eu estou muito feliz de ter te conhecido. Realmente, você é a pessoa incrível que eu, que eu já achei que você fosse pelas coisas que eu já tinha lido, pelas coisas que eu já tinha visto. E uhum. uh, eu queria assim, aproveitar esse finalzinho para te deixar assim, absolutamente livre para passar qualquer tipo de mensagem para esse grupo de alunos, que são pessoas que é, são esforçadas, estão estudando para concurso, é, é, estão sempre em face de, de uma incerteza, e como todos nós estamos no momento em que essas coisas estão um pouco mais conturbadas. O que você gostaria de dizer para o pessoal?
1: Uhum. Então, tem, tem três, e tem alguns componentes que a gente fala da autocompaixão, que eu acho que é importante para qualquer pessoa. Uma delas é que você não está sozinho. Você não está sozinho, você não está sozinho. Se você está com medo insegurança, tem várias outras pessoas que estão passando pela mesma coisa de com você. Então, se você tem como ter acesso a outros alunos do curso que estão passando por desafios parecidos, como é que eu planejo meu estudo? Como é que eu faço isso com outras pessoas em casa? Troca uma ideia com essa galera, organiza uma reuniãozinha online, porque vocês estão vivendo a mesma coisa. Então, trocar ideia, trocar falando de como você se sente ajuda. A outra coisa é, quando você começar a se julgar, de falar, ah, eu não consigo estudar, eu não vou passar nunca, porque não sei o quê, eu sou desorganizada, aí fica aquela voz interna imagina o que você falaria para sua melhor amiga ou para o seu melhor amigo. Igual você estava falando para a moça que comentou agora, imagina, você vai conseguir e tal. Então, seja bondoso com você mesmo nesse momento.
0: Então, Era fale para
1: você o que você falaria para o seu melhor amigo.
0: Exatamente, um pouco de autocompaixão, né? Ela já está aqui pedindo o, o, o seu Instagram, eu falei aqui, é, é, o, é o Peace Flow, né? Oi. é exatamente o Instagram pelo qual você está fazendo a live
1: agora, correto? Isso, exatamente.
0: Então conheçam, conheçam o, o, o Peace Flow, certamente é, tem várias coisas bacanas lá que vocês vão gostar. Uma boa forma de conhecer é pelo Instagram. Vocês têm site também, Dayana? tem é, é peaceflow.com.br Legal, que bacana, que bacana. Demais, pessoal. Porque de novo, obrigado. Curta o seu friozinho, curta a sua família, é, aproveita a parte boa, né? Tem coisas boas, sim. Eu tava esses dias comentando com um amigo meu, é, que é terapeuta, ele tá.
1: usado para mim.
0: Ah, agora, agora voltou. Agora voltou. Os casados, nesse momento, eles têm que aproveitar, né? Ou, ou pra se separarem, ou pra se unirem cada vez mais. É uma escolha, <risos> né? Então, é, as coisas podem ser boas, sim. Os resultados não precisam ser ruins, hum. né? A gente pode sair melhor do que a gente entrou. E não pior do que a gente entrou. Claro. Eu acredito muito nisso. E acho isso bem realista.
1: Com certeza. Eu tô curtindo. Minha filha tá quase andando. Tô tendo tempo pra ficar pertinho dela. Ajudar ela a se desenvolver. Então, eu tô, tô curtindo também. Essa parte tá sendo boa. Olha, eu adorei te conhecer também. Eu tenho uma simpatia. Achei é, esse bate-papo super fluido. né? Que veio um próximo. E você diga para ele, gente, olha. Pede para ele inserir a comunicação não-violenta na grade do curso em ênfase. É <risos> importante.
0: Vou fazer isso. <risos> é uma excelente ideia. É uma excelente ideia. Não é? fazer alguns encontros que a gente possa discutir, até, eventualmente, interativos, né, é, como esse, que as pessoas possam se expressar, possam tirar suas dúvidas. Eu acho que metade do sucesso do sujeito que está pensando no concurso é o emocional. A outra metade é a estratégia de estudo. É menor pois dúvida. é,
1: é verdade. Então, Legal. gente, estudem. Bom estudo, boa sorte. E tamo aí. Vamos que vamos.
0: Legal. Obrigado, Daiana. Um beijo para você. Um beijo a todos os meus alunos. É... É, seguidores, o pessoal que não conhecia e passou por aqui hoje. Obrigado pela atenção de vocês. Essa live vai ficar gravada 24 né? horas. Se você não troca hora no final, vai lá e só e vai me toda. Valeu, pessoal. Eba. Obrigado, Dayana. Tudo de bom? Beijo. Tchau, tchau. Beijo, tchau. Beijo, tchau, tchau.